0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Primero de Samuel 22. El capítulo anterior nos dejó con la grotesca escena de David con la barba llena de saliva haciéndose el loco delante del rey filisteo de Gat. Hoy iremos con David a la cueva de Adulam y volveremos con Saúl a la ciudad de Nob. Acompáñame en el estudio de esta fascinante historia. Por un lado, el texto bíblico dice que David huye de Gat hacia la cueva de Adulam. Allí suceden cuatro cosas importantes para nuestro estudio. Primero, David tiene un reencuentro con Dios. Como vimos ayer, David buscó equivocadamente refugio entre los enemigos de Jehová pero, según el Salmo 57, David se vuelve a Dios nuevamente en aquella cueva que se encontraba a unos 26 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, en uno de los extremos del Valle de Ela, donde había derrotado a Goliat. Segundo, allí llegan la familia de David y un grupo de renegados que llegan a ser su pequeño ejército. Tercero, probablemente en esa cueva es donde se le une el profeta Gad, como algunos han sugerido, un aliado que apoyó a David espiritualmente. Y cuarto, de ahí sale hacia el territorio de Moab para solicitar asilo para sus padres entre sus parientes, pues no olvidemos que David tenía sangre moabita por medio de Ruth. En aquella oscura caverna, David experimentó un verdadero reavivamiento espiritual. ¿Has llegado tú a tu cueva de Adulam? Muchos necesitamos tocar fondo como David para volvernos a Dios de todo corazón y someternos a su soberanía. Estando en Mizpa de Moab, Dios envía un mensaje a David por medio del profeta Gad, un canto inusitado. No te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá, según dice el verso 5. No obstante, el mismo versículo termina diciendo, Entonces partió David y entró en el bosque de jaret esta actitud humilde y obediente de David es una de las características más admirables de este hombre que llegó a ser el rey más prominente de la historia de Israel. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios, aunque signifique un riesgo aparente de fracaso? Se necesita fe para tomar algunas decisiones y confiarle a Dios las consecuencias. Por otro lado, a partir del versículo 6, el texto bíblico habla también del proceder de Saúl. El odio enceguecedor de Saúl lo llevó a asesinar brutalmente al sumo sacerdote, a toda su familia, a muchos sacerdotes que servían delante del arca, y a muchas familias inocentes de la ciudad de Nob. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar a Imelec y solo quiso escuchar a Doeg, quien no era israelita y al parecer estaba dispuesto a venderle el alma al diablo por congraciarse con el rey. De paso, ante la negativa de los hombres de Saúl para levantar su mano contra los sacerdotes ungidos, fue Doeg quien ejecutó la masacre ordenada por el rey Saúl. ¿Hasta dónde puede llevarnos la ceguera de la envidia y el odio? Todos podemos caer en el error de escuchar y ver solo lo que queremos solo a los que están dispuestos a adularnos, y eso puede arrastrarnos hacia pecados que terminarán en un absoluto desastre como Saúl. Afortunadamente, Abiatar, hijo de Aimelec, logra escapar y busca la protección de David. Así es preservado providencialmente el linaje sacerdotal. También el futuro rey adquiere de esta manera un nuevo aliado. En este punto final del capítulo volvemos a contemplar más virtudes de David. Primero, admite su responsabilidad por la muerte de Ahimelech y los habitantes de Nob. He ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre, declara en el verso 22. Y segundo, ofrece protección al sacerdote sobreviviente. Quédate conmigo, no temas, quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo, según el verso 23. Muchas veces, antes de tomar decisiones acertadas, necesitamos hacer un inventario de las decisiones equivocadas. Reconozcamos nuestros errores y avancemos hacia nuevas y mejores decisiones. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.